0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Januar er en måned, hvor mange kommer med forecast på udviklingen for det kommende år. Det kan investorer godt lide. Måske, for de giver en eller anden fornemmelse af tryghed omkring fremtiden. Og I skal ikke snydes, og derfor så har jeg inviteret Jens Scherning tilbage til mikrofonen. Velkommen til, Jens. Jo tak. Selvom det jo igen er dig, der er egentlig på et fordi jeg har kørt ned til jer. Men jeg føler mig hjemme, fordi jeg har fået en af mine egne kopper og drikke kaffe af. Jo, så... Men du har jo også snart et kaffesæt, fordi... Det har jeg, ja. Jeg glemte at tage en med sidst, så jeg har to med til okay. dig i dag. Så nu kan du invitere mange gæster ja. efterhånden, jo. Du er jo næsten en husven, og det ved jeg godt, det betyder noget andet i nogen kredse. Men, men jeg har alligevel taget en ny kvikrunde med til dig. Ja. Så du skal bare vælge igen. Øl eller vin? Øl. Med eller uden alkohol i? Ja, med. Altid? Altid. Ja, er nogen nogle øl, du...
1: Øh... Alt inden for specialøl.
0: Specialøl? Ja. ja. Fodbold eller håndbold?
1: fodbold. Ja, så får du
0: ikke travlt med at sidde og se øh, den månedlige VM?
1: Åh, det gør vi, men nu skal jeg vælge mellem de to.
0: Ja, okay. Hører Anna hjemme på pizza? Nej. Nej? Det er vi fuldstændig jeg enige. Ikke,
1: øh, ja, jeg plejer ikke at spise. Øh... Nej. Hvad er udlandstur eller sommerhus? Udlandstur. Men du har da et sommerhus? Jeg har to. Vi har to. Jeg er ja. et, et, så jeg er på konen.
0: <laughs> så det er, det er bare en pengemaskine, eller hvad? Sommerhuset så? Eller bruger Nej, det, ikke? Nej, vi
1: bruger det og det er også, Men det er lejet ud, så, det, så man kan jo... Hvis vi kunne vente, så er det jo sjovt at investeringsmæssigt, fordi afkast efter skat er jo faktisk bedre i sommerhus end boligudlejning.
0: Okay. Hvis det er udlejt.
1: Hvis det er udlejt, ja. ja.
0: Hvad så, når du er ude kører, køre? Sidder du så helst i førersædet eller i
1: passagersædet? Førersædet.
0: Ja. Det gælder alt for dig, det, ikke? det er jo kan godt lide at ja, have hånden på rattet der. Hvad er hjemmearbejdsplads eller på kontoret? På
1: kontoret. Hvorfor? Jeg kollega, Jeg kører meget ude, ja? og så hvis jeg så er hjemme, så er det jo ligesom...
0: Så vil du gerne være han af kollegerne.
1: Ja. ja. Det betyder ikke, at jeg ikke kan tage hjemmearbejdsdage. Nej. Jeg vil gerne på kontoret. Ja.
0: Men du har dit eget rum, ikke? Jo, jo. Ja. Så mere social er du
1: heller ikke? Nej, sådan. man har brugt ikke særlig meget, ja, okay. så der er, ikke, der er ikke mange kontordage, Nej. men de er der.
0: Ja, og den her, den, det behøver jeg ikke svare dig på, men jeg har lavet en liste til alle, der har været med mere en mm. to gange. Der vil jeg så spørge til sidst her, teknisk eller fundamental analyse. Hvor får du det?
1: Ja, Jamen, det er sådan set til, til begge to. Altså, ja. de går hånd i hånd. Så, ja, det analyserer typisk teknisk, men det er fundamentale det skal med, fordi det skal underbygge trenden.
0: Ja, men, men når du siger fundamentalt, hvis vi nu for eksempel tager på økonomien, er det så, er det så ikke grafer, du kigger over, over inflation, BNP og alle de andre jo, det de
1: bygger jo sådan, så kan du lave en teknisk inflation i optrendt eller nedtrend, ja. og så bagefter kan du gå ind i det fundamentale, hvor sandsynligt er der, at den kan fortsætte ned for eksempel ja. på inflation.
0: Ja. præcis. Så det er teknisk lys, du laver på fundamentale tal. Præcis. Ja. Jamen, øh, så kender vi dig endnu bedre igen. Du arbejder jo her i Agrokur og I, I rådgiver omkring konjunktur, råvarer og investeringer. Primært over for landmænd, men, men det er ikke udelukkende, vel?
1: Nej. Du kan sige, at altså vi er født ud af landbruget, som det indikerer, og de fleste analyser er også til landmænd. Eller, ja, finansanalyserne er jo til alle, men råvarerne er jo primært rettet mod landmænd, og følger mest råvarerisiko til landmænd. Og så er det alt omkring rådgivning hands hånd i forhold til landbruget. Men der er rigtig mange, f.eks. ejendomsselskaber og andre, der køber vores analyser på finans. Ja. Og så kan du sige, at vores kapitalforvaltning, som vi kalder porteføljepleje ligesom at sige, at der er jo over og halvdagen er udefra, så, som bruger også til at investere. Ja.
0: Hvilket jo bringer mig tilbage til et af de spørgsmål, jeg vil prøve at tage fat i også her på det her område. Fordi jeg lige har haft en anden med i mit studie, og han kaldte sig uvildlige rådgiver. Mm -hmm. øhm, og øh, det er sådan noget, jeg har gået tænkt over, findes det overhovedet. Og på jeres hjemmeside, der skriver I Danmarks stærkeste uvildige rådgiver. Men, men er I uvildige, når I nu sælger øh, jeres eget investeringsprodukt?
1: Det kan du altid øh, diskutere. Du kan se at en løsmæssigt, der bør vi jo påstår hårdt nok, at vi er uvildige. Men, men omvendt, så driver vi også en, en forretning, og uh, vi fremlægger vores produkt. Vi prøver vel, at være landets billigst omkring, uh, i hvert fald på omkostningssiden. Men vi skal jo have, have, have nogle penge ind i forvaltningen, ligesom, hvor vi kan drive vores uh, egen forretning. Ja.
0: Så du giver køb på, at det måske ikke altid er helt uvildigt. det kan, man kan du i hvert fald altid... diskutere det. Ja, det kan man ja. ja. Jo, vælger altså, penge kan faktisk få stor betydning for folk, jo ikke også ja. selvom det er små beløb, så kan man lige på tænke noget helt andet jo, ja. Ikke? Ja. Så det er vigtigt at have øje for det. Du lytter til investering på hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen. Jamen, lad os prøve at snakke lidt om økonomien. Sidst, da talte vi en del om inflationen. Det var i juli måned. Mm. Øhm, og øh, der var den jo allerede begyndt at falde, ja. og det øh, du mente, at den skulle falde yderligere. Det er også sket. Mm. Du mente også, at renterne skulle i gang med at falde. Ja. Det tog lidt længere
1: tid. Yes. Kan du sige lidt om det? Ja, det kan jeg sagtens, du kan sige. Altså, inflationen er, den er der heldigvis uh, kommet rigtig godt ned uh, hele vejen rundt i de lande, der har været høj inflation. USA var i førtrøjen, men der er Europa til USA, så vi har lidt lavere inflation. Det kan så være, at det skifter hænder igen her i, her i starten af 2024, at USA kommer lidt længere ned som Europa. Begge lande altså, kommer, kommer ned ydligere ned i inflationen. Så, så det, vi, det vi er rimelig stålfast på, så kan du diskutere, at, hvis man kigger lidt, som jeg drøftede sidste gang med, med pengemængden, ændringen i pengemængden M2, som rigtig mange analyserer på, er negativt. Stadigvæk for USA og også for Europa.
0: Hvilket betyder, at forbrugerne og virksomhederne får færre penge mellem hænderne. Er ja, det ja, ja,
1: præcis. Altså, det, er, det er rådigheden, og det er det, centralbankerne ud over kan, hæve, og anden kan sidde og stramme op på. Man kan sige, at sædelpressen rulles jo rimelig voldsom under, under covid-19. 24 måneder i træk, uden man lige stopper op og prøver lige at se, hvordan det virker. Og så er det konsekvensen af, når man så strammer det hårdt op på den anden side. Og der tager, altså historisk, så kan man jo tage en, en view på det. Der går halvanden-200 år tilbage, kan man alle sammen finde ud på netten med ændring i pengemængder. Og det er fire gange tidligere, at den havde været negativ, og det er medført negativ inflation godt vej. Og det er jo ligesom det, vi synes er rigtig spændende her i 2024, uh, som økonomer og analytiker. Det er, at uh, specielt her i Europa kunne det godt være i anden halvår, at vi kunne opleve en uh, negativ inflation. Du har faktisk allerede set det i Holland, så er der kommet tilbage, men du har det i Belgien. Danmark har også lige været tæt på at næsten have haft negativ
0: inflation. Og der Måned.
1: Ja, ja, og det skal man jo. Hvis vi lige skal tage en detalje på det, så skulle du sige, basiseffekterne i Europa, de er først lige udløbet. I oktober morgens Hvad betyder
0: vi... basiseffekter?
1: Jamen, det betyder, at vi, <coughs> vi måler jo inflationen af en 12-måneds ændring, og det vil sige, at vi, troppen lå i, uh, i oktober morgens. Og når vi forbi oktober her, 23, jamen så måler vi jo ikke længere op imod toppen. Det kalder man også for basiseffekterne, det vil sige. Så, så er det lidt mere gængs. Du kan sige, så skal råvarer jo falde yderligere, eller lægge sidelæns, i hvert fald som minimum, hvis vi skal yderligere falde i inflationen. Og hvis vi kigger på, på den inflation, der kom her i december, kom i den her uge for, for Europa, og den, der kom i januar, der kunne inflationen godt køre, køre lidt op. Kan var så bare lægge sidelands derfra, så, for, så vil inflationen stadig falde, og det er det, vi forventer. Og så kan du jo lave nogle simuleringer, det vil sige, at øh, hvis du tager for eksempel inflation, inflation, har vi lavet nogen fra plus 0,4 til minus 0,2, det er syv udfaldsrum. Og hvis kerneinflationen kan holde sig under plus 0,2, så har du faktisk kerneinflationen under 2% i Europa i anden kvartal. Og hvis den er endnu lavere er kerneinflationen på morgens pass, så er den faktisk negativ, altså selve kerneinflationen i anden halvår. Og det er det en risiko for at det kunne ske i Europa.
0: Og hvad er inflation for noget? Det
1: er jo den underlæggende inflation. Der har du trukket fødevare og energi ud.
0: Så det har man trukket ud simpelthen. Fordi, ja, det, er, fordi det, det, fluktuerer, det.
1: det fluktuerer væsentligt mere. Altså, der er langt mere god i, i fødevare og energi. Så det trækker man ud for ligesom at have et, et, hvad kan vi kalde det med en grundlæggende inflationsmåling af, hvad, hvordan inflationen er i økonomien.
0: Lægger det så over? For eksempel sidste gang, der talte vi om, at service-sektoren ikke rigtig var kommet ned. Det, det er den, er de begyndt?
1: Så, ja, det begyndt? Ja, det er den så nu. Altså, det, det, det er lidt med, altså, Især på, at hvis du måler på PMI-tal, du kan sige, at service-sektoren følger jo 60-70 procent af BNP'en. Så derfor er det jo, at altså, hvis man vil have inflation ned, så skal den jo også ned. Og service-sektoren er jo også kommet under, at værdien på 50. Mest i Europa, men USA er det også, også under. Så det går træer på service-sektoren. Og det er jo klart, at de her rendestigen tager jo lidt tid, inden de begynder at virke. Og du havde jo også stadigvæk det der for COVID-19, hvor folk ikke umiddelbart ville give køb på deres ferie. Altså når vi ikke var ude at rejse, så var det skide trælser, at renten den kom op, men altså det er vi jo nødt til, at. vi vil gerne ude at rejse. Omvendt så havde vi også fået en masse penge under COVID-19, hvor det ligesom siger, det var pumpet ud til forbrugerne. Så vi havde en ekstra buffe, men den er så væk nu. Den er væk nu? Ja.
0: Ja. hvis vi skal lige snakke om det med, med, med konjunkturerne og så råvarerne, hvis man prøver at kigge lidt på dem, også, mm. så øh, har jeg bare at kigge på, på fire, som jeg synes er ret interessante at følge. Også? Og hvis man kigger på olie og soja, olien har du lige selv snakket om, den fluktuerer meget, ikke også? De, to, de de indikerer lidt, at det kommer til at gå nedad.
1: Ja, altså olien er jo stadigvæk en af den største energirågvarer, kan du kalde. Og det har faktisk været rekord efterspørgsel i september på morgen, Så kan man jo diskutere den grønne omstilling, men det er... Altså olien, det er den... Altså den stiger, efterspørgselen stiger stadigvæk 1 procent. Men de problemer, der har været omkring øh, krigen øh, på det seneste øh, nede ved Hamas og Israel, så er der jo lidt problemer nu åbenbart med lidt skib i Suezkanalen, men der kan man jo se, at det ikke gør ingen indvækning på olien længere. Og det betyder, at der er noget tre her i økonomien, det vil sige renten går nu. Der er ikke helt den efterspørgsel Det må da være, fordi altså udenbart på sådan nogle uh, problemstillinger, så bruger den jo nemt uh, 5-10-20 dollar måske op, men det gør den simpelthen ikke. Så jeg tænker, at olien blev ret kedelig i år, ligger sidelæns. Ja, mit bud er fra 70-90 dollar. Og det vil jo så gøre, at den, du har jo sådan set en ændring i, i olien i forhold til, hvis du regner ind i inflationen.
0: Ja. Så det skal ikke falde yderligere nødvendigvis?
1: Jeg ved ikke, om den kan gå under de der 70-72 dollar. Hvis den gør det, så er jo næste punkt 60 dollar. Det kan man ikke udelukke, at kan ske afhængig af, hvor hård opbremsning økonomien bliver.
0: Så valgte jeg jo at kigge på soja som et udtryk for fødevarepriser, ikke også? Yeah. Det er jo bare én parameter, det ved ja, jeg Ja, men det
1: er sådan faktisk jo en dynamitrårvare, du har taget med dig, fordi der skal jo ikke meget til. Nu har det været nogle spørgsmål. Altså, det her vejrfænomen, som man snakker rigtig meget om, altså El 9 og det har jo været det skift fra, fra kold til stigende hovedtemperatur, temperatur, det er faktisk den mest aggressive ændring i det vejrfænomen, du har set siden 80'erne. Okay. Og det har, har det faktisk jo medført, man har haft lidt... Det er jo helt normalt? Det giver så lidt ekstra værtskiftet øh, også, og det har medført, at det har været lidt tørke nede i, i Brasilien, men det har så rettet lidt op. Derfor sted den faktisk helt vildt her i efteråret, men er så faldet tilbage heroppe mod, mod jul.
0: Ja, men det, men det kan jo påvirke fedevarerpriserne, ikke også? Ja, det jo, kan det jo.
1: Selv økonomien bremser op, og vi måske står over for en recession, men så kan du stadig stadigvæk have en ubalance på en enkelt råvarer. Hvis det er tørke, så, er det, så kan en råvarer jo bare stige helt vildt, ja, uagtet økonomien. Det er klart.
0: Jamen, så har jeg da to råvarer, der ikke bliver påvirket af tørke, så vidt jeg ved i hvert fald. Jeg har også kigget på Kover. Det siger jo lidt om, hvad der sker i produktionsfagen og efterspørgselen på ledninger og lignende.
1: Ja, præcis, den, ja. den stiger jo også. Ja, lidt. Men i, over, i overordnet tager så vil jeg sige, at den her lagt sidelæns i 2023. Ja.
0: Men det er det, som om bryder lidt opad. Jo.
1: Ja, det. Det er der, den tager, tager tilløb til, at der måske jo er andre råvarer. Men jeg tænker, det er det stadigvæk en sidelandsperiode. Uh, men du har ret i, at altså, hvis vi skal ind og diskutere omkring, uh, inflationen kan komme retur, jamen, så er det jo hele råvaremarkedet kompleks, at det, det skal op igen. Ja.
0: men noget af det, jeg også vil, vil frem til, det er jo det her med, hvad, hvad betyder det her? Så hvorfor altså, falder inflationen? Hvorfor er det, at man snakker om, at ren skal ned? Er det fordi, at, at der kommer recession eller lignende? Også, og der kan sådan noget som efterspørgselen efter råvarer jo også være, øh, og specielt sådan noget, som Kov, der siger noget om industrien. Øhm, guld stiger også. Ja. Og der er nogen, der siger, at der kommer Euro, vi putter det i safe haven. Har man i hvert fald talt om tidligere. Er det det, der sker, eller har du et bud på det?
1: Ja, altså guld kan jo opfølge det jo i øh, Hvis man så det hen under finanskrisen, øh, så lagde den sidelands lidt for finanskrisen, og så ind til 2009, så havde den et eller andet niveau, og så brød den over. Så steg den faktisk ret. Der har faktisk jo lidt det samme, hvis du går ind og kigger lidt teknisk på den, så er den ved at bruge over en top, altså en en 3-4 års top, den har prøvet en par gange, så ud til, at den kommer over nu. Mm -hmm. Og så er det jo klart, at hvis den sådan kan komme over, så er det faktisk et kæmpe skridt opad i, i kul ja. Men du skulle sige, at altså, hvis, hvis du tager en del råvarer, så føler de faktisk ikke særlig meget i en i, i inflation. Du er nødt til at have energidelen med.
0: Ja. Og det er det, jeg prøver på, det er at, at kigge på, om der er et eller andet billede her på, om det går op eller ned på efterspørgselen ja. efter tingene, også? Um, fordi hvad der sker? Inflationen den falder, og renterne, snakker man om, skal ned igen. Ja. Er det et varsel om en opbremsning i økonomien? Er det, fordi vi skal have recession, eller er det krise, vi står overfor?
1: Jeg tenderer jo mest til, til sandsynlighed, altså det vil sige, at det er en recession. Det er en recession. Ja, og hvis det findes et udtryk her en gennemsnitlig recession, så vil jeg gerne bruge den. Ja. Og du kan se, at, at Vi, vi kan jo altid på de ledende indikatorer i USA, konjunkturmodellen, den vi har, har givet recessionssvarsel allerede i oktober 2022. Du kan bare kigge på de ledende indikatorer. Så de er faldet 21 måneder i træk, og man har jo lavet målingerne tilbage fra 1854. og Når de ledende indikatorer er så mange måneder i træk, så er USA aldrig undgået en recession. Så kan man jo diskutere, det er jo mange økonomer, der snakker det med blød landing. Ja, og du kan sige, Economics Research bureau som laver de officielle recessionsofflikørelser uh, af dem helt tilbage fra den 54, det er 34 recessioner. Det er ganske få af dem, det er en blød er ikke en umulighed. USA er kæmpevægelig gør meget for, at det her det kan blive en uh, blød Og det kan jeg jo aldrig sige, at det ikke kan lade sig gøre, men heller mest til en, en, uh, en gennemsnitlig recession.
0: Ja, der er mange andre økonomer, bankøkonomer og lignende, der er jo ude og sige, at jamen, på, det blev jo ikke en øh, recession, og, og vi er videre nu, ikke også? Ja, ja
1: men, men, men det er bare for, for tidligt at konkludere. Øhm, en ting, man kan følge med i det ude, det er noget, det her hedder øh, og fokusere, det er det bedste bud på, at man ligesom kan finde noget realtid på BNP'en.
0: Og det laver vi et link til?
1: Ja, det kan det ja
0: lige hjælper mig lige med det, så er det en i show notes til dem, der lytter med.
1: Og der kan man se, at i IC23 har overrasket mange, og sådan set også også, at den amerikanske økonomi har, har, har klaret sig så godt, men det viste den faktisk, at det var vel et stigende BNP, men nu viser det også faldende BNP. Den er faktisk nede på 1% nu, og USA's årlige vækstlægger omkring lige knap 3%. Ja. Så det er et tegn på, at den er kørende ned. Okay.
0: Du lytter til investering på hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går blive bag et afsnit. historien har det med at sig selv, mm. også? Og du snakkede også om det selv tidligt. Sidst, jeg var hernede, med to bølger i inflationen. Ja. Det så vi i 70'erne. Vi så det i 40'erne, siger yes. også. Og nu har jeg lige kigget på det med 70'erne også, fordi at jeg har set andre økonomer, blandt Jesper Rangvid, været inde og sammenligne den her udvikling, der var hen over 2021, 22, 23, ja. med den første bølge i 70'erne. Så mm. lagde han det op på sociale medier. Så var der en masse økonomer, der var inde og sige, at der var nogle helt andre ting, der var i spil dengang. Vi havde energikrig, Ja, ja. Og, og undskyldning for, at det ikke skulle blive sådan igen. Hvad siger du?
1: Jeg tenderer til det, jeg sparang ved, han siger, fordi du kan igen kigge på sandsynligheden. Altså, inflationen ligger frit tilgængelig i to 200 år tilbage. Og det er aldrig sket, at inflationen har været højt op. Altså, vi sætter gerne en streg omkring 5-6%. Og det vil sige, at hvis den går over en 5-6%, så siger vi sådan, at man kan kalde det unormal høj inflation, men så er det en ekstra ekstraordinær høj inflation. Og hver gang, så er det ikke lykkes at tæmme inflationen første gang. Så det er kommet en anden bølge, i værste tilfælde tre bølger på inflationen. Og vi har gjort det samme som sådan set i Esperange, vi har bare taget gennemsnit af 40 og 70'erne lagt sammen, og der følger jo kronen, sådan set, rigtig fint. Det betyder så, at man skal huske, at tingene kommer jo ikke bare, altså det er jo ikke en form, at inflationen kører ned til 2 eller 0, og så tæsker den opad. Det er en pause på 24 måneder i gennemsnit. Så det skal man huske, altså 2024, en stykke 25, kommer til at gå med en inflation i mig og det vil også råvarer. Tingene går ikke så hurtigt. Altså. Vi skal jo lige ned først, og vi er nødt til at have rente ned. For du, kan, du, kan ikke, altså du kan ikke få en ny inflation to med de rente, vi, når, og vi har nu. Så er det, fordi det skal være et eller andet total gal på, på et eller andet.
0: Men tror du, vi skal til to et sted ude i overskuelig fremtid?
1: Jamen, det er jo det næste. Hvis du tager og kigger på... I specielt foran 70'erne, der er anden bølge højere end første. Ja. Men det ved vi jo ikke. Altså, nu kunne du sige, at du havde jo lidt Covid-19. Altså, du har måske en ekstra omnit ting, der skubber inflation op højere første gang.
0: Jo, men det kan jo være øh, den nye energikrise. Altså, ja, ligesom vi havde det, det i starten det, af 70'erne, ja. ikke også?
1: Men altså, lytterne kan jo prøve at følge med det ude, fordi du kan sige, sige, altså, hvad er det, det kan drive inflationen? Altså, for det første så er der ubalance på, på råvarer. Det kunne være i energien, fordi øh, der er stadigvæk uh, de fossile brændstoffer. det er allerstørste. Der er olien, kul og gas. Det vil så ligge dem sammen, så cirka 80 procent energi. Og vi har, vi har underinvesteret siden finanskrisen i de energiformer. Og den grønne, selvom man investerer mange milliarder i den grønne omstilling, så skal man lige huske, at der skal eddermame investeres meget. Og energiforbrug på indbygger stiger om året. Så det kan være ubalance på energien, som du er inde på. Det næste er jo så, at det er finanspolitik. Altså, hvor mange snakker gældskrise, Nul. Det snakker vi lidt om under IT-popner helt ved under finanskrisen. Og gælden er jo fra 45% højere i dag. Det blev ikke skrevet så meget som en sætning om det. Så lempelig finanspolitik... Og der er... tænker
0: du internationalt, fordi det Præcis, er jo ikke helt er... det billede, vi har i Danmark. Jo. Nej, nej.
1: Men, men USA, altså de kører med lempelig finanspolitik, og du kan sige, nu er det valg i det her år. Så det der med, at jeg lige skal lave opstrømning, jeg tror ikke er særlig populært. Og hvis det så fortsætter et år eller to, så kan det være med til at skubbe inflation. Det kan ikke stå alene. Og så har du lønnen tilbage, jeg ligesom sige, at fremgang, som det kommer. Når vi selvfølgelig har haft en reallønsnedgang, du har haft en høj inflation, så gør vi lidt det, vi har gjort i 70'erne og forårene. Det vil sige, når vi har høj inflation, så skal vi have kompenseret det med høj løn. Og så glemmer vi bare, at inflationen falder lynhurtigt ned, og derfor får du nogle ekstra høje reallønsstigninger. Så det er ligesom de tre ting, plus at du kan eventuelt kan få renten sat af markant ned. Og så har du sådan set den cocktail, som kan gøre, at inflationen kan komme anden gang. Ja og derved har vi jo som menneske begået samfundet som er før 70 så
0: men historien har det jo med at, uh, at gensage krønt. sig selv. Det kan nogle gange være forklaringen, at det bagvældet ikke ja. kommer et andet sted fra. Og de farligste ord i uh, finans, det er jo, this time is different. Mm -hmm. Og derfor skal man jo passe på med at sige det. Jamen, det bliver jo interessant at se. Uh, det er jo så lån på 24%, procent, uh, hvis vi skal okay. have det samme som i 80'erne.
1: Nej, det, det kommer det ikke, fordi det er noget andet, det er skabt. Det er jo noget andet,
0: det jo en af this time is different.
1: Ja, men det, du, du kan tage, uh, jamen, det er jo du nødt til at kigge på, fordi hvis du tager uh, vores uh, realkreditssystem siden 1810, så er det to ting, der har skabt i, de høje renter af ekstraunært. Altså for det første den er den danske statsbankråd i 1813, og så er det den, der er i 70'erne og op til 80'erne som sådan startede hele hen i forhånd, og det er der, hvor du har den største fremgang i befolkningsudvikling og arbejdsstyrken. Der var vi stort set alle sammen i arbejde på de et næstlige verden, og havde ikke særlig mange ældre. Og det stod på i 30-40 år med 6-8 i vækst i over 30 år. Det medførte så uh, de ting. Ja. Og det er, ikke, det er ikke det, du ser nu. Men altså, jeg regner, kan, altså, kan vi jo lige diskutere, at kommer tilbage nu, så kan du få en ny tur, men du kommer jo ikke op i de niveauer der. Det vil jeg mene, at det skal vi have 30 år med, med høj vækst for at kigge kendskab.
0: Og har du nogen idé om, eller bud på, hvor meget renten den skal falde nu? Den er jo på vej ned, ja. hvis vi kigger på den lange rente.
1: Men det er jo sådan set dig, Jens, det giver mig ideen om det. Ja. Fordi det er jo dig, der handler de lange rente.
0: <laughs> det er mig, der handler de lange rente. Ja, render. det er det, ja. ja?
1: Jamen, og det er jo den måde, vi ligesom kigger på tingene. Der er to ting, jeg lige kan sige omkring det. For det første, siden 1999, vi fik røgerne i ECB, så er det den største forskel mellem styringsrenter og, og renter, for eksempel. Hvis du tager den to år i statsrenter, i Tyskland op imod ECB så er over 2% rundt Og der er sådan en forskel, der aldrig nogensinde blev målt. Så det er jo dig, der handler de to år i statsrende, hvis jeg lidt krav, eller også som mennesker. Ja. Så vi ser jo økonomien hele eller anden øh, som ECB De lange renter jamen det bedste er jo at kigge på den danske øh, statsrente 30 år Du går og kiggede ned i Tyskland eller andre lande. Ja.
0: Det der ligger på omkring 32 rente lige ja,
1: Og siden finanskrisen så har Kajab 6'en ligget 1 af 25'erne. Så 1,25, lad os bare sige 2, 25, så er det 1 på 6 ja. Så, så også det sidder og handler de 30 m. vi siger, at kp skal ned på 1%. Og faktisk det er et måde, vi laver vores prognose på, fordi det er jo mange, når vi viser vores randeprognose, nej, skal vi væk dernede i randene? Tror I nu op på det? Jamen, vi tager det jo bare udgangspunkt i, hvordan folk giver har handlet de andre Det er jo det, vi, vi laver det jo, ikke? Ja.
0: Så, så lige nu der er du enig med, at, at, at der er noget, jeg har set nogle økonomer, der er at sige, at man skal ikke forvente de store øh, fald i, i de lange renter. At de har korrigeret nok, eller, eller hvad den sker, 12, det du tolke det
1: Nej, de, de, de har længe ikke korregeret nok. Okay. Men, men det, er jo, det er jo traditionelt, hvis du analyser tilbage, at økonomer er jo lidt forsigtige, også i forhold til at forekaste en recession, og når de ikke gør det, så har de jo en lidt mere blød holdning til det med Du er nødt til at kigge tilbage i historisk set, altså, hvis, altså Europa ville næsten mene i recession. Fra tredje kvartal til tredje kvartal, der er vi nulvækst, rent nul. Og hvis man kigger på den f.eks. for eksempel på Tyskland og Frankrig, tænker, så viser det, at de kan køre af for en BNP her i første kvartal, formentlig under 0, ikke. så er vi i recession, så skal, skal renterne jo også uh, nedad. Det vil trække inflationen endnu længere ned. Så derfor, at hvis man kigger tilbage, så er rentefald typisk dobbelt så hurtigt som rentestigningerne. Altså, jeg har afvendt ind og læst, man siger, at det bliver en kvart i grund af retning. Altså, hvis vi skal få 4,5 og lad bare to, nede til to i styringsretten, og så tage en kvart af gang, så er det lang tid, vi skal rundt i økonomien, før vi kommer ned. Så det, for, det går langt større, så når, vi, når inflationen er på plads, og økonomien viser recessionlignende tilstanden i Europa, så er det store skridt, vi tager ja. hurtige skridt ja. interessant.
0: Hvad betyder det her så for dem, der har aktier eller overvejer at købe det? Hvis man, man kigger på, hvad der sker lige nu, det er at man tænker, renten skal ned, mm -hmm. så bliver det godt at i aktier, og derfor... Er gætter jeg på, at de er sted i løbet af november, december sidste år, ikke også? Ja. Men, men nogle gange, så når renten skal ned, så er det jo fordi, at der kommer dårligere tider. Præcis, og jeg... det er som om, de glemmer det.
1: Ja, det... Hvis, du kigger, altså, hvis du kigger i krisen i 90'erne, i tæppe om covid-19, så faldt aktierne sammen med rentefaldet. Og det er først de sidste i sidste rente at du får en stabilisering på, på aktierne. Så kan du sige, at det er anderledes den her gang. Nej, det er faktisk ikke anderledes, og så er det også lidt anderledes. Men man er nødt til at sammenligne med høj inflation. Så du er nødt til at gå tilbage til 70'erne for at længere tilbage og sammenligne aktien med høj inflation. Og der er det en lille smule anderledes, når der er høj inflation. Og det vil sige, at da, da, da inflationen kørte op til de her torsiffrede, så tænker aktien, at det er okay, det her det betyder hård opstræmming i pengepolitikken og høj rente. Så er en ingen grund til at vente til recession med overregn. Og det skete jo i 2022. Det er jo 25% væk i SP500, og så 10% inflation for lige af. Så, det, så hvis du solgte din aktie på værste tidspunkt, så har du tabt 35% i købekraft. Der er lå tilpasning. Så det er ikke anderledes, hvis du sammenligner med 70'erne og 40'erne, og det skal man huske. Derved så tror jeg dog, at hvis man skal gå lidt mere ind i, i aktien, nu så det er i stedet rigtig meget i 2023, det kommer bag på en del. Men det havde vi så nogenlunde forventet. Det sagde tre... du i hvert fald sidst, ja. vi
0: snakker sammen, med også i januar måned. Så. Præcis,
1: og øh, at det blev så godt, øh, det kan man jo altid diskutere, da vi nok ikke helt set kom. Er det har sådan
0: en slutspurgt, der har hjulpet til ja, det, ikke også? Ja. Så vi
1: tænker, vi tænker, hvis man kigger på lidt teknik og lidt glidende gennemsnit og, og så videre, så tænker vi, at 24 starter med lidt tømme mænd, og det kan komme her i første og anden kvartal, eller måske, lad bare tage første halvår, kommer måske ikke til at så pænt ud. Og et bud, hvis man skal give et bud, så kan man lidt teknisk når have har et prisskab ned i 4 420, det kunne være et bud, og altså, der skal vi ned og lukke et prishul. Hvor lang til det der er ca. 28 procent. Ja. Og i, i aktietærerne er det jo ganske normal korrektion på markedet. Ja. Så tænker jeg, at i mærke, vi har tilpasset generelt set på aktionarkedet i 2, så tænker jeg ligesom, at så bør vi også, når vi kommer ind i andet der er randfalden i gang fra centralbankerne, og så begynder optimismen, og så kommer et tur. Så for hele året kan vi sagtens komme ud i en fornuftig plus på aktie. Ja. Men dog med lidt tømme til at på.
0: Vi starter øh, langsomt, måske lidt øh, negativt. Ja. Og så øh, henter vi det tabte tilbage igen sidst på år. Det er det, jeg hører, du siger. Præcis. Og det er det, jeg bogfører øh, og det må du gerne, ja. og holder dig op på, det må du øh, gerne gøre, ja. når vi ses igen.
1: Men, men du kan sige, altså sidder man derude som lytter, skal man så sælge og genkøbe sådan nogle ting? Men du kan sige, 8 procent, det synes jeg er simpelthen er for let, fordi det er lige med at ramme og top og bund og, og få købt ind, og kommer hurtigt nok ind i sådan nogle ting. Så jeg vil hellere bruge det til, at hvis man har penge, til skal ind i markedet, så lige vente med at putte pengene ind, til vi ligesom har en korrektion på markedet.
0: Udmærket, det er med sendt videre i rådet fra Jens Schjerning og AgroCura. Og de må, I må jo gerne komme med råd, I jo, ja. øh, har jo tilladelse til at komme med den slags. Det gerne have. Ja. Du lytter til investeringen på jernet med Jens Bale. Sidst talte vi lidt om bankkriser. Der var et par banker i USA, der, der blev reddet der i løbet af, af foråret sidste år. Mm. Der er ikke kommet flere til. Var det det? Eller er der nogen på vej?
1: Det, det er et rigtig godt spørgsmål, du kan jo sige. Hvis vi skal have en gennemsnitlig recession, så skal der jo et eller andet, trods alt, et eller andet, lidt ud af skabet stadigvæk. Om det er lige billet bankerne, det kan jo også være lidt stigning i konkurs. Hvis du kigger lidt på optimisten inden for mindre, virksomhed, mindre op mellemstore virksomheder i USA, så er den, ikke, den er ikke så god, og det er jo dem, der ligger marginalt i forhold til beskæftigelsen. Det måske er dem, der kom er kommet sidst i gang med virksomheder og sådan noget. der tænker jeg sådan lige, det måske... Det er jo ikke altid fedt at bare man, og sige, når der er konkursretten, kommer til at stige lidt generelt set.
0: Det kommer den til?
1: Ja, men det udløser ikke det sådan en lavine bankkrise bankkrisen, ligesom finanskrisen. Det er en boligboble, der skal skabe den kæmpe, kæmpe lavine, ligesom vi så under finanskrisen. Det får vi ikke den her gang. Altså de virker, og det gør det jo også i dag jo.
0: Ja. Og det er jo, hvert øh, fald i den vestlige verden, næsten et øh, universelt øh, værktøj, man har sagt ja, ja. Og det, man gør der, det er, at man stiller øh, krav til, øh, at en øh, låntager skal øh, have råd til at eje det, de køber. Øh, og der var der måske lidt øh, konkurrence på kreditvilligheden ja. tilbage inden finanskrisen. Og de prøver for eksempel at have hjemme øh, finanssynet ja. at fjerne ved at lave nogle meget rigide, firkantede ja. regler for men nu kan sige, ja?
1: Præcis, og det blev endnu mere altså, der kommer jo ødelige opstramninger som er blevet uh, besluttet sidste år, de kommer til at gælde her for sommeren. Ja,
0: men derover er der, der sket det, at, at nu er det ikke 5% af, man skal vurderes i forhold til, jo, fordi den er jo blevet lukket her, og ja. det sidste rentefald jo. Det hjælper. Ja, øhm, og det er jo meget smart at lave det sådan, at, at det er flydende jo de her tag på ejendomme, altså nu kigger man også meget på USA generelt omkring økonomien, og, og, og derover er der jo stadigvæk sådan lidt ballade omkring for eksempel de der ejendomsinvesteringsselskaber, de har rights og den slags, hvor der er mange indløsninger, og ikke så mange nye, der er købte at købe det. Man har tomme kontorbygninger i meget store byer, øh, og sådan nogle ting der. Er det noget, du følger med i og tænker, at ja, øh, det kan have en stor effekt? Altså,
1: ja, yeah, real estate har, har været ramt i USA, men også i Europa, men der er inden for for, for erhverv, nogle dele af erhverv og på kontor. Du kan sige, boligejendomme er ikke ramt på er, de, Men Hvis man kigger lidt på aktierne på kurserne på nogen af dem, så er de trods alt ramt, men jeg tror, de er lagt i slipstrømmen i forhold til, men, men det er stadigvæk rigtig sundt. Og i Europa, der kender måske tallene lidt bedre, der har været store tomgang inden for de kontorejendomme og jeg har store problematik omkring de refinansiering, og det er også til høj rente, man klarer klar over. Jeg, jeg tænker, når, altså, hvis vi får ret i vores renteprognose, at vi kommer rimelig hurtigt ned i rente i år, så tænker jeg, at det, det er rigtig meget op. Det der.
0: De der restriktioner, der har været i den finansielle sektor, kan det have betydet, at den risiko, den der flyttede andre steder hen, nu tænker jeg for eksempel på pensionskasser, de har jo så haft mulighed for at gå ud og finansiere både ejendommen, men jo også øhm, infrastruktur og lignende.
1: Ja, du kan jo sige, ja, det, det kan du have en lille smule ret i, at afkastet der for en periode inden for de sektorer, du nævner, kan måske være lettere, end man nogen bare lige har regnet med
0: men aktier, de skal øh, op, det bliver lidt træls i starten, men øh, så kommer det senere. Og nu tog vi jo fat på det. Hvad så med ejendomspriserne? Renten skal ned, det plejer at være godt.
1: Mm, det er det også. Altså, du kan sige, at ejendomspriserne er jo ligesom øh, aktiemarkedet i forhold til, til høj inflation. Øh, og der vi jo prøve at kigge bare tilbage og en streg ved 6%, og der er syv tilfælde øh, 90 år tilbage, men når inflationen går over 6%. Fem gange gange falder ejendomspriserne ikke gange i nominelle termer de falder så reelt, så man skal lige huske. Og to af gangene, der, der falder ejendomspriserne, mens inflationen kører op, men så når inflationen kører ned, så er ejendomspriserne hurtigt tilbage. Og det, det har vi også set i Danmark den her gang, altså det, det jeg minder meget om de to gange. Så i 2022, der er ejendomspriserne ja, 4-6-8 procent faldet i, og kommet nogenlunde igen i 2023. Og, og det er jo klart, at når renten kommer ned, så kommer ejendomspriserne også.
0: Og når du siger ejendommen, mener så ejendom generelt? Eller er det boligejendommen, du primært kigger
1: på? Nej, det er sådan set generelt. at altså, hele ejendomsmarkedet øh, følger jo nogenlunde hinanden. Du kan købe køre alt fast ejendom i Danmark og lege ud, og der vil have en investeringscase på det. Så det skal nogenlunde øh, følges ad.
0: Men noget af det har du jo lidt større risiko på for f.eks. udlejning af industriejendommen.
1: Ja, det er jo klart, at du skal afkaste det op hvad det tilsvarende større ja. i forhold til det, er der også. Jo.
0: Og med et risiko for en recession, så bør det jo så være endnu større. Men det har ikke påvirket priserne som sådan.
1: Nej, det er jo det, jeg siger. Ligesom aktierne har taget sit skrald i 2020, så ejendomsmarkedet har taget sit skrald. Man er jo nødt til at huske, at det er jo det, vi har lært, lært fra vores forældre. Det vil ligesom sige, at når der er høj inflation, så løber de ind i fast ejendom. Og du kan sige, at byggeindekset omkring plus 14% på at bygge nyt, så kan det jo ikke være rigtigt, at mit hus skal falde 20%, for det rider jo jo det at bygge nyt, kontra det at have en ejendom i markedet i forvejen. Så, så med mindre inflation, inflationen bliver minus 10%, så er prisen jo sted på at skal bygge nyt i dag.
0: Hvad viser byggeindekset? Det viser, hvor...
1: Ja, det falder, det, det falder selvfølgelig nu, at uh, nu går det lidt i... Altså yderligere på byggeri, er der jo ikke nok. Så det,
0: det er prisudviklingen på, øh, ja, ja. på at bygge Man, nyt?
1: Yes, den, den har Altså du går ind i Danmarks Statistik, så lå den omkring 14 procent. Så det er blevet 14 procent dyre at bygge nyt. Hvis du tager mit parcelhus, det falder jo i det der 6-8 procent, så det er jo lidt. Det er jo derfor, at mit parcelhus kommer lidt igen i, i 23 i forhold til det at bygge nyt jo. Ja,
0: og det er også derfor, at der måske ikke er så stor aktivitet på at bygge nyt i øjeblikket. Præcis.
1: Ja. Men når rendene kommer ned, så får du jo aktiviteten tilbage, fordi så kan du se, at den unge familie, der givet køb på, på kvadratmeter, eller hvad, hvis man nu skulle bygge, jamen de får jo mulighed for at tage sit projekt ud. Jo.
0: Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investering på hjernen.dk. Jamen, øh, så tror jeg, at jeg er noget rundt omkring det, jeg gerne vil snakke om, omkring markederne. Vi skal forvente, at renten den kommer til at falde. Ja. Vi skal forvente, at der godt kan komme lidt økonomisk øh, uro. Det kan betyde, at aktierne kommer til at lægge flat negativt i starten året. Yes. Men når vi kommer frem til om et år, så øh, har det faktisk været OK aktier år.
1: Det er mest sandsynligt.
0: Og fast ejendom, det kommer også til at have det fint. Yeah. Ja. Vi snakkede en del om, øh, om, om landmænd sidste, og det her med, at, øh, at landbrugsjorden, den begyndte at svinde, øh, ja. fordi at folk kunne bruge det til at score nogle øh, co 2 point eller ja. på anden vis. Øh... Vi
1: nævnte jo lige disse at, at fast andre hænger sammen. Men du kan sige, at jorden har jo sådan set opkoblet afkobbelse siden finanskrisen. Her indtil 2019, så er begyndt at stille årligt, Og sidst år sig, så i 22, der stadig jorden jo jord, jord, 15%, hvis jeg lige husker rigtigt og i første halvår er 23 procent. Så det er et sted mere...
0: Er det, er det vi snakker om her? Det er, er landbrugsjorden, du ja. kan
1: lide. Landbrugsjorden har været 25 procent bagud i forhold til parcelhus. Ja. Men har dog hentet de 10 procent. Og jeg tænker, når renten kommer ned, så kommer landbrugsjorden op og hænder resten. Ja. Blandt andet, fordi altså, regeringen piller jo også for eksempel lovbundsager i er Hjæl ud. Altså, er jo, de vil jo gerne have de 100.000 hektar pillet ud. Dem dyrker vi jo. Så vi skal jo finde et eller andet, andet jord. Indsætning ved landbruget er generelt så god og med til at løfte. Og så er det hele den der grønne omstilling, altså med, med vindmøller, der trækker ikke så meget jord. Men solceller, biogas, pondsuex kræver jord. Ja. Og så er det hele det, altså ligesom Lego er meldt klart ud, at de er ude at købe. Altså køber der jo ringere jord til at skov i, men det trækker jo trods alt jord ud. Så den er jordet tilbage, den bliver det mere efterom. Og så kan man jo diskutere, om man skal bruge jord det sådan med en politisk påsmål, man også kan bruge skattepenge på at købe jord, fordi kommunerne er jo også begyndt at købe jord til skov for at, at klimakompensere kommunerne.
0: Ja, men det er der jo stor fokus på ja, det. i øjeblikket, jo ikke Det er jo en politisk kartoffel. Det er der, ja. øhm, så, 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 så det er nok svært at gøre noget ved at få lydhør. Men så senere kan det være, at man nu bliver klogere og Præcis. siger ups, det var måske ikke så smart. Jamen, øh, så har vi været rundt omkring det hele. Vi har jo øh, standardspørgsmål. standardspørgsmål, Du har jo svaret på dem tidligere. Man kan gå tilbage og høre første gang, du var med omkring din bedste og din dårligste investering. Har der været nogen specielt gode investeringer eller dårlige investeringer, du har haft her i løbet af, af 23?
1: Nej, jeg har sådan set lagt i, i aktie i 2023. Så det, synes jeg, kom rigtig godt ud. Og så efter de øh, frimæl der har været ekstra at placere, smidt ind i lange obligationer. Det var lidt træt af lige i starten. Ja. <laughs> I forhold til, hvordan, hvor tiden man lige kom ind. Altså, jeg købte flere omgange, men hadde sidst... Er timing er rigtig svært, men øh, det så rigtig godt ud i slutningen af året på obligationsinvestering også. Ja.
0: Hvad så? Øh, siden, øh, siden sidst har du læst en god bog om investeringer eller noget andet omkring det emne, som du kunne anbefale?
1: Nej. Er det, jo, jeg, læser, jeg læser bøger, men altså, det, det er lidt mere inden omkring uh, teknologisk udvikling og sådan noget. Okay. Uh, meget omkring for eksempel af mennesker. At, at du kan sige, at, ja, nu er det hele det der i diskussion Man kigger meget på IT, man kigger rigtig meget på energien, men at, jeg synes, man overser hele biokemi'en. Og der læser jeg lidt øh, omkring, hvad det sker. Der. Man forsker rigtig meget i aldring, og det ser ud til, at man måske på, i fremtiden kan knække det. Så knækker du alt. Øh, det vil sige, at kræft kommer du til at knække. Genet, øh, transporteret organer og sådan nogle ting kommer også i fremtiden. Man regner jo med, inden for den 15 år, der har du en så stærk går det teknologisk.
0: Og det er jo noget overset, på, må man sige i øjeblikket. Jo, man siger 15 år også lang tid ude i, i fremtiden. Jo. Det er der jo,
1: men, men du kan sige, den teknologiske udvikling, man kører meget, det kender du måske i morgeslov, at innovationen den fordobler af hver anden år. Altså, det er jo sådan, en tidssæt 2-4 år, 16-32, men siden 2015, der skulle vi have været oppe på 16, fordobling af innovationen, men vi var faktisk på 26. Så det sker rigtig meget, så innovationen går rigtig stærkt.
0: Ja, interessant. Jamen, øh, lære noget nyt omkring biokemi. Ja. Bio -kemi. ja. Det, du sagde? Ja. Og hvis du nu kunne rejse tilbage i tiden og så møde dig selv som 25-årig, har du så et, godt råd, et nyt godt råd om investeringen, du kunne finde på at give dig selv? Det kunne jo for eksempel, nu driller jeg dig lidt, være et råd om at ikke at være for tidligt ude med forkast omkring rentefald, fordi du var tidligt ude, da inflationen steg og sagde, at den kommer snart ned igen.
1: Ja, men det er jo som, du er selv inde på det med, med timing, og, og det er da rigtig svært, men hvis man bare holder de lange briller på, så, så kommer det til nogenlunde og holde stik. Ja. Og du kan sige, jamen, hvis man skulle gå tilbage som til 25 år... Altså for mig så handler det ikke om at gå i panik.
0: Og det er der utrolig mange, der gør. Ja. Det, der sker lige nu, det bliver man påvirket af. Præcis. Og øh, nu har jeg selv lige læst en god bog af, af Morgan Housel, der har skrevet en bog, der hedder øh, Same as ever, som handler om, at nogle ting bliver bare ved med at være, som de har været mm. hele tiden, selvom der sker ændringer. Ikke ja. også? Og vi har så stor fokus på det nye, der kommer, mm. og glemmer det gamle, og hvor vigtigt det er egentlig også Øhm, og der tænker jeg ikke på Kodak at det skulle have videre, for det er slet ikke noget med det at gøre men det her med at vi sidder og kigger på markedet og ser, uh der sker en hel masse og ved I hvad, når vi kommer om et år og der er nogen der spørger hvad skete der i januar måned, så er der meget af det vi ikke kan huske ja. selvfølgelig kan vi huske de store nedslag der var en krig, der startede et sted og så videre, men, men rigtig meget af det glemmer vi over tid og, og det er jo interessant, for det er jo det det handler om med de lange briller, det er jo at huske på det vigtigste præcis, men vi bliver påvirket det, af det, det gør vi hjemme ja. Ja. Jamen, tusind tak for snakken igen, Jens. Som sagt, så har jeg to nye kopper med til dig, og tak, så, så håber jeg, at vi ses igen. Jo. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info på pohjernendk eller sende en besked fra hjemmesiden investering-pohjernen.dk